Ja, we hebben vandaag ons belangrijkste nieuws. Een vos gered uit een, een rivier. Ja. Is het komkommertijd? Ik denk het wel. Ah. Zo, dat stopte abrupt. Um, vandaag gaan we het hebben over um, Navalny. Hallo, welkom bij Slim Radio allemaal. Een <laughs> <laughs> nieuwe uitzending deze week. <laughs> ja, wat is dit? Je moet toch even openen, kom op. De mensen die denken dat ze dan anders naar Haagse samen ja, zitten te luisteren. Sorry, uh, welkom bij Slim Radio Nieuws. Uh, mijn naam is Babette Stok, ik zit hier met Arthur Vakka. Uh, een beetje een uh, chaotische opening, excuses. Dat is, dat is, ons, dat is ons kernwoord, chaotiek, chaotisch. Chaos. Nee, maar we hebben best wel wat te bespreken, allemaal. Het is wel een beetje komkommertijd. We hebben wat dingen, die, wat nieuwe revelations, zeg maar, uh, over Na- Navalny. Daar beginnen ja. we mee. En we hebben natuurlijk ook wat te zeggen over de vos, die we het heel <laughs> graag over hebben. Arthur wil het heel graag over de vos hebben. Uh, nee, en het gaat uh, over de wallen, want het is nu wel een, 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 ja, een heet hangijzer in Amsterdam. Want uh, de wallen gaan misschien naar Amsterdam-Noord. En dat wil ik absoluut niet. Uh, maar dat is natuurlijk, uh, dat, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we het even hebben over Navalny. Um, wie is Navalny, Arthur? Moet ik dat vertellen? Dat is uh, ja, de Russische oppositieleider eigenlijk. En als jij zou kijken naar Amerikaans nieuws en eigenlijk ook alle, alle andere Europese nieuwszenders, dan wordt het een beetje als de Messias van uh, Rusland neergezet. <laughs> Want ik heb vanochtend allemaal filmpjes gekeken over hem en het is in elk interview de jonge charismatische Navalny die neemt het op tegen uh, Poetin. En dan zie je Poetin weer afgebeeld en naakt op een paard zitten of zo. Ja. <laughs> ja, er zijn veel foto's van Poetin op een paard. Ja, dat vindt hij leuk. Ik, ja. weet, ik weet het ook niet. <laughs> ik weet het ook niet. Maar Navalny is dus de, de oppositieleider en heeft vaak geprobeerd, geprobeerd om mee te doen aan verkiezingen. Uh, zo is het wil... nog nooit gelukt, hè? Nee, zo, hij wilde meedoen aan de burgemeesterverkiezingen in Moskou, maar toen werd hij opgepakt. Uh, en toen in 2018 wilde hij meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar toen mocht hij niet meedoen omdat hij een strafblad had. Van omdat die opakking. Van die, van die arrestatie. Dus... Um, uh, ja, het is erg problematisch. Hij zegt dat uh, hij, hij strijdt tegen de corruptie in, uh, in um, Rusland. En hij zegt, uh, ja, hij heeft dan allemaal filmpjes gemaakt waar hij zegt, uh, ja, Poetin heeft hier een heel grote villa. Uh, met welk geld betaalt hij dit? Uh, en hij heeft een best wel behoorlijke aanhang in Rusland. Vooral um, jonge, hoogopgeleide mensen. Oké, okay, maar even over die aanhang. Want als je kijkt naar demonstraties, die waren er twee weken twee geleden volgens mij. Toen hij van het, vliegta- van het vliegveld... Want hij was vergiftigd. Ja, dat toen, moeten we. Dat, ja. Toen kwam hij terug. Ja, maar ik weet natuurlijk niet hoeveel voorkennis onze luisteraars. Uh, nee, ja, ik dacht we komen daar zo meteen. Uh... Nee, ik kom er meteen in. Okay. Net, als, net als jij net, we gaan er meteen in. <laughs> gaan er meteen uh, in. Hij was vergiftigd en toen kwam hij weer in Rusland. En toen, binnen twee seconden, was hij opgepakt. Zat hij in de gevangenis. En uh, toen, heel, toen had hij ook een documentaire gereleased en gezegd: jullie moeten gaan rellen. Ja. En nou, toen kwamen er 40.000 mensen uh, op, in Moskou. En ook nog in Siberië en andere landen. Ja. En andere landen, andere uh, gedeeltes van Rusland. <laughs> ja, maar Rusland is zo groot, jongens, echt waar. Ja, uh, maar heel weinig mensen wel. Ja, nou, er wonen wel 15 tot 20 miljoen mensen in, uh, in Moskou. Mm. En er zijn 40.000 mensen gaan demonstreren. Heeft u dan zo'n grote aanhang? Dat was eigenlijk de vraag. Um, nou, ik denk dat die toch wel aanzienlijke aanhang... Nou, het is wel interessant, want 60% van de bevolking vertrouwt Poetin nog steeds. Ja, en ik bedoel, als, je, als, als iemand die, die naakt op een paard zit, als je die vertrouwt, dan... <laughs> 
Daar maak ik dan wel niet geen zijn van. Ik denk dat het wel leuk is als wij Rutte naakt op een paard zouden zien. Nou, naakt op de fiets denk ik. Dat naakt op de gebeuren. fiets. Oh man, word jij niet ook helemaal gek van al die foto's van Rutte op de fiets? Nou, ik, ik, in 2018 was volgens mij de eerste. Toen dacht ik, oh wat leuk, is het op een fiets. En nu ja. denk ik, oh god. Hij heeft een fiets, we weten het nu wel. Ik heb ook een fiets. Ja. Weet je wel. Um, straks, straks zit hij in zijn dikke BMW en is dat opeens wereldnieuws. Uh, het is wel interessant, want oh, uh, Navalny die, uh, heeft ook wel wat kritiek gekregen. Uh, want hij wordt vaak bestempeld als nationalist. En hij heeft in het verleden ook wat volgens mij racistische dingen gezegd. Discriminerende dingen uh, over mensen in Afrika. Hij is, hij is nationalist. Ja. En hij, wil, nou, hij wilde. Hij heeft aan demonstraties meegedaan die gingen over... Uh, ja, het is, het, het is niet echt een rassenscheiding, maar het is meer zo van dat... Uh, ja, ze zijn heel trots op Rusland en ze willen dat het helemaal puur Russisch is, zeg maar. Mm-hmm. Dat de rest er niet is. Um, dat. Dat, dat, ja, dat. En dat is, is wel best wel problema- problematisch. In ja, een... Maar deze, deze demonstraties waar jij het net ook over had, dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar... Nou, van die, dat gaat ook tegen het beleid van, van, uh, van Poetin... Um, want het, is, het gaat daar een beetje raar dat Poetin net het switcht van um, uh, 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 de, president de, naar, naar uh, maar weet premier. Maar weet je ook waarom hij dat kan doen? Waarom hij, waarom hij die, ja, de macht heeft om dus steeds te, te switchen, zeg maar. Want er is een reden. Nou, volgens mij maakt hij gewoon misbruik van zijn macht. En zo uh, blijft hij aan de macht door de hitte te switchen. Dus hij mag maar een bepaald aantal jaar premier zijn, een bepaald aantal jaar president. En dan... Als hij dat dus dan verwisselt, maar als hij president is, heeft de premier weer minder macht en, en andersom ook. Ja, maar wie is, de, wie is de premier als hij president is? Dan is dat een van zijn vriendjes en andersom ja. ook. Hij, hij wordt helemaal omringd door, door, door vriendjes. Dus het gaat daar een beetje raar. Het is toch? een beetje een oligarchie, wordt het heel vaak genoemd. En dat is gewoon dat er een aantal mensen aan de macht zitten die elkaar meestal heel goed kennen. En uh, ook een behoorlijk groot gedeelte van de rijkdom van het, van het land uh, in hun bezit hebben. En dus heeft nou van nu een punt? Ja, 100% punt. Als jij, als jij kijkt naar wat Rusland heeft gedaan, bijvoorbeeld over Oekraïne. Ik keek daar toevallig een documentaire weer over. Hoe zij die Krim hebben bezet. Hoe, ze, hoe, hoe die vorige premier van Oekraïne, en nu ook trouwens de, 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 de president trouwens, is geen premier. Uh, hoe die banden had met Rusland, hoe die belangen had met Rusland. Ben ik nog harder gaan praten? Nee. Oh, ik, dacht, <laughs> ik, dacht dat jij, ik dacht dat jij iets, een, een schuif harder aanzet of zo. Voor dit prachtige monoloog. Voor de van prachtige monoloog. <laughs> nee, maar als jij kijkt hoe die connecties en hoe die banden er altijd al waren geweest. Dat, dat land, dat is gewoon opgebouwd op corruptie. Ja. Toch of niet? Nee, ja, ik moet zeggen, ik weet niet. Ik, ik, denk, ik heb het idee dat jij misschien de historie van Rusland beter in je hoofd hebt dan ik. Maar uh, het, het, is wel, het gaat daar wel een beetje raar. En, en um, ik denk ook wel dat, dat er dus ook heel veel... Die, die, je ziet dat er veel onvrede is met, door die demonstraties. En om even dan terug te, terug, terug, toch terug te keren naar um, uh, de vergiftiging van Navalny. Want dat was ook nog wel even een ding. Mm-hmm. Um, hij begon ineens een soort van gekke geluiden te maken. In een vliegtuig. In een vliegtuig. Heb je dat gezien? Ja, ik heb dat filmpje gezien. Lekker um, filmpje was dat. Ja, en uh, dan, to, toen is het... Uh, dat was een vliegtuig boven in Rusland nog. Uh, en toen is dat vliegtuig uh, gestopt en, uh, en uiteindelijk is hij in Berlijn behandeld. En daar zijn ze er dus achter gekomen dat hij vergiftigd is met um, Novichok. Uh, en dat valt je zenuwstelsel aan en dat kan je verlammen uiteindelijk. Hij lag in een coma, hij is er uiteindelijk uitgekomen en nu net is hij teruggekomen. En nu is hij dus opgepakt. Maar je mist nog wel een gedeelte, dat is wel belangrijk. Uh, waarom is hij, is hij opgepakt? Dat komt dus doordat hij... Uh, ja, Eerder, eerder ook natuurlijk 
ook was opgepakt. En de, een arrestatie heeft, hij had, had nog 3,5 jaar verwaarlijk celstraf. Ja. En zei het van, ja hallo, maar je, die ga je nu gewoon uitzitten. En dat komt ook omdat Poetin natuurlijk voelt dat de, de, de grond onder zijn voeten heel erg heet wordt. En die denkt, ik moet nu iets gaan doen, ik moet het nu, moet het nu zien op te lossen. Uh, maar wat je mist is dat Navalny, die heeft op een of andere manier, toen hij, nadat hij werd, was vergiftigd, heeft hij... Met een, uh, met een geheim agent van, van, van Poetin heeft hij een gesprek kunnen, kunnen hebben. Ja. Zonder dat die geheim agent wist dat het Navalny was. Uh, het was een soort van blind date. <laughs> en in die blind date vertelde die geheim agent allemaal dingen uh, over dat het, als het vliegtuig nog net iets langer in de lucht was gebleven, dan ja, was dat, het gelukt. Dat zo. het misgegaan was, inderdaad. Hoe, ik, ik kan me echt niet voorstellen hoe dan Navalny daarnaar moet luisteren. Hoe hij hoe hoe zich moet voelen als hij daarnaar luistert. Ja, volgens mij vond hij het heel fijn dat, dat, er, dat hij gewoon ze te pakken had. Want dat was gewoon gefilmd live. Dus op zich. Ja. ja. Maar ja, toch. Ik weet niet. Het is best wel heftig als je denkt. Oh, ik had zo dood kunnen zijn. Nee, het gaat over je eigen leven. Maar aan de andere kant zou ik ook denken. Van, als je Navalny bent. Dan denk je van. Shit, het is gewoon nu. Ik heb hem nu. Want ja. ja nogmaals. Ik snap niet waarom, waarom je als Russisch volk op Poetin nog zou stemmen. Maar. Dan, ik denk dat als wij, wij als Nederlanders kunnen, kunnen dat niet begrijpen. Het is gewoon in heel veel van dat soort landen, dat soort halve dictaturen, want dat is het in principe, het is gewoon een hybride ja, dictatuur eigenlijk, mm-hmm. met een klein beetje vleugel democratie, maar niet zo heel veel. En uh, in dat soort landen is het gewoon heel erg van, nou, het gaat redelijk en de, we hebben een sterke leider en waarom zou er iemand, iemand anders stemmen? Zie je dat misschien... Niet dat wij een, uh, een dictatuur zijn hoor, maar zie je dat hier ook? Dat wij uit gemak op Rutte stemmen? Oh, we gaan het over Rutte, ja. Ja, jawel, Rutte, het is, uh, ja, ik weet het Nou, niet. ik dacht, ik, ik maak even een linkje. Misschien dat het een onterecht linkje is hoor. Nee, het is wel een terecht linkje, denk ik. Uh, omdat Rutte natuurlijk ja, heel makkelijk inderdaad van, van als er problemen afkomt. Dat ja. hij dingen fout doet en dat... Uh, maar komt Poetin dat ook? Dat weten we ja, natuurlijk. Poetin is anders, hè? Ja. Poetin doet machtsmisbruik en Rutte doet dat niet per se. Rutte is gewoon tactisch heel erg slim. Maar, en ik denk de VVD vooral, ik denk niet dat Rutte dat zelf bedenkt. Mm-hmm. Maar uh, ja, Poetin. Ja, maar er zijn toch heel veel. Als ik, als ik, denk, als ik even statistiek moet, moet zeggen, 60% vertrouwt Poetin. Ja, en hoeveel procent vertrouwt Mark Rutte? Ja, daar heb ik even geen statistiekje van. Nou, het was eerst volgens mij 78, 78% of zo tijdens de coronacrisis. En het is nu ook wel wat minder. Dus het, heeft zeker wel, het kan zeker wel schadelijk zijn voor ook Rutte. Maar ja, het hangt er denk ik echt vanaf hoe hij het aanpakt. En denk jij dat, dat is een vraag, denk jij dat het ooit zover kan komen dat weet ik voor Alexander Pechtold. Uh, is die er nog? Die is er niet meer. Maar nee. <laughs> die zit nu ergens in, in Leeuwarden volgens mij. Maar <laughs> dat. dat, dat uh, Oh, dat is helemaal niet Alexander Pechel, dat is dingen, zo weet ik. Sigrid Kaag? Nee, dat is niet Sigrid Kaag, dat is die van het CDA. Die zit nu in Leeuwarden. Ik uh, ben je even kwijt. <laughs> nee, oké. Okay. Maar uh, dat, 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 dat een politicus wordt vergiftigd of zo, dat Pechtel dan oh, een, een, gif, oh, oh. een gif doet in Mark Rutte's nee, dat gebeurt toch niet? Nee, oké, okay, maar dat linkje wil ik niet zeggen. Maar meer dat ik denk, oh, maar in, in Rusland zijn er heel veel mensen die dan hun... Die, dan Poetin wel prima een prima guy vinden. En dat, dat zie ik toch ook wel in hier. Maar misschien is het een, een te vergezocht linkje. Denk jij dat, uh, dat uh, wij de komende tien jaar... iemand anders aan Poetin gaan zien in Rusland? Nee, het is ook gewoon angst. Natuurlijk. En ik denk dat het daardoor niet gaat gebeuren. Ja, tenzij hij zelf er klaar mee is. Maar het is ook met die Lukashenko in Wit-Rusland. In Belarus. Mm-hmm. Die man, dat, dat volk kotst hem uit. En zit er nog steeds. 
Dat, dat soort landen... Ik, ik, weet niet, ik weet niet wat er met dat soort landen aan de hand is. Maar dat is gewoon dat, dat hele verleden. Maar dat is echt zo. Dat hele verleden is zo erg... Ja, dat is heel zwaar. Dat weegt nog heel zwaar op, op de bewoners. En ook denken denk ze zo van... Ja, Poetin heeft bijvoorbeeld wel de Krim geannexeerd. Ja. Nou, hij heeft wel Rusland vergroot. En Rusland was natuurlijk veel groter. Dat is nu veel kleiner. En Poetin doet wel zijn best om het groter te maken. Nou, ja, heel veel nationalistische mensen... Die denken misschien... Nou, Weet je, het kan, het kan best goed zijn. Ja, ja. Maar zie jij nog licht aan het einde van de tunnel? Voor Rusland? Nee, voor Navalny vooral. Voor Navalny, uh, ja, het, ik, ik, hij is dus nu 3,5 jaar voor. Het is voorwaardelijk. Mm-hmm. Uh, en volgens mij komende week heeft hij uh, zijn uh, verhoor. Mm-hmm. Um, ik denk niet uh, dat hij eruit komt. Maar denk je dus echt dat, dat Poetin dat kan beïnvloeden? Nou. Zijn zijn rechtelijke macht is niet gescheiden. Er is wel natuurlijk heel veel internationale focus op. Als je kijkt naar Merkel, volgens mij Macron... heel veel mensen die hebben zich wel uitgesproken tegen deze vergiftiging. Dus misschien dat dat de internationale politiek daar dan toch uh, op een gegeven moment zegt... dit kan niet, maar ja, in hoeverre... In hoeverre heeft dat invloed, dat weet ik ook niet. Nee, maar dat, dat bedoel ik ook. Dat wilde ik ook eerder zeggen. Kijk, hij is natuurlijk vergiftig. Het is nu zeker dat dat, dat door Poetin komt. Dus dat is gewoon zeker. Maar Poetin ontkent dat nog steeds. Dat hè? kan je leuk ontkennen, maar het is gewoon zeker. Iedereen mm. weet het. De hele internationale sfeer weet het. Als, als de Russen normaal konden nadenken, wat heel veel kunnen, denk ik. Uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Hij is gewoon vergiftigd. Mm. Om, omdat hij... Uh, een, hij is gewoon groot gevaar voor Poetin. Maar dat staat op beeld. Dus als... Navalny nu, nu niet mee kan doen met de verkiezingen over drie jaar, dan gaat er natuurlijk de pleuris uitbreken. De pleuris ja, uitbreken. Denk jij niet? Denk je niet dat, dat, dat ze dan denken, nu zijn we er klaar mee? Nou, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik denk dat, er, dat, dat, er wel, dat we wel nog meer van die demonstraties gaan zien in Rusland. Maar of het echt effect gaat hebben? Ja, dat is een andere vraag. Zullen we naar de krantenkop gaan? Ja. Man redt vos uit hoogwater in Lobit. Hij probeert hem nog te happen. Bevrijd ons van het Mona Lisa-syndroom. Ajax-doelman Onana voor 12 maanden geschorst door UEFA. De straatprijs voor een vaccinlichtje schommelt nu rond de 6,23 euro. Personeelbelastingdienst. Neem, A- Neem het AUB eens voor ons op. 185 Duitse acteurs in manifest uit de kast. Amsterdam wil deelprostitutie verplaatsen van de wallen, van de wallen verplaatsen naar een erotisch centrum. Ja. En natuurlijk ook belangrijk. Die Vos, hoe gaat het nu met hem? Ja. We hebben een live interview gepland met hem. Hij komt nu uh, aan. De Vos. De Vos. Uh, Zelf. Uit Lobit. Ik vind het wel een beetje grimmig dat, uh, dat hij nog probeerde te happen. Ja, dat is wel heel erg... Uh, ja, ja, heb, je, heb je dat filmpje gezien dat hij in het water zwemt? Echt zielig. Nee, ik heb het niet gezien. Hij ging de verkeerde kant op. Dus hij ging van de, van de wal. En dan zou hij zeg maar naar links moeten gaan. Want daar was dan weer een wal. Maar hij ging rechtdoor. Dus nee. dan ging hij nog dieper in het water. Ja. Oh. Dat is uh, heel bijzonder. Amsterdamse prostitutie. Ja, laten we het daar eens over hebben. Ja. Jij wilde niet dat, het, dat ze... Ja, of, ja, jij wilde wel dat ze weggingen, hè? Ik denk dat uh, Amsterdam met een enorm toerismeprobleem komt. Uh, en ik denk dat de Wallen daar een groot uh, deel van is. En ik denk dat er heel veel mensen, voornamelijk uit Engeland... Uh, even een weekendje naar Amsterdam komen. Mm-hmm. Uh, en dan eventjes een soort... Uh, ja, uh, Sekstoerisme. Uh, een bachelorfeestje, haha, grappig. Uh, en ik kan me daar echt heel erg aan ergeren. En het is nu dat we al een jaar in een soort lockdown leven waar toeristen er niet zijn. Mm-hmm. Um, maar ik sta niet te springen om weer in het Amsterdam te wonen. Waar gewoon de hele, ik, ik vermijd de dam. Ik, verm- ik kom nooit op de wallen. Terwijl dat zo'n mooi stukje Amsterdam is. 
Um, ja, ik vind, ik, ik vind Casa Rosso ook fantastisch mooi. Die, uh, dat, dat, nou, fantastisch, dat huis. Dat is echt heel mooi. Dat is toch niet mooi? Nou, als je, even, als je mooi. even verder kijkt dan alleen gewoon wat voor, wat voor winkels daar zitten. Dan is dat echt een heel mooi stukje Amsterdam hoor. Ja, ja, ik kleine vind... grachtjes. Die, uh, ja, het is een heel stuk, mooi stuk oud Amsterdam. Um, maar ik vind Amsterdam maar... wordt ook een mooi stuk Amsterdam. Maar dan worden daar dan alle, alle uh, prostitutie... Uh, plaatsen naartoe gezet. Dat wilde ik natuurlijk ook niet. Nou, het moet wel even uitgelegd worden, want het, het, het gaat dus over erotische centra, heette dat dan. En die komen door, door de, in de hele stad verdeeld. Uh, in onder andere Noord, maar Sloterdijk en Zuidoost ook. Uh, en dat moet als een soort centrum zijn. En daar is dan ook horeca en zo. En het is er dus niet, het wordt er dus niet op gemaakt dat het daar toeristen op afkomen, maar het wordt er echt gemaakt voor vaste klanten van, uh, van sekswerkers. Uh, dus de horeca wordt ook eigenlijk een beetje op de achtergrond gezet, zodat, daar niet, zodat het niet een soort feesttoeristen daar, uh, daar, die zijn daar niet per se heel erg welkom. En wat gaat er dan gebeuren met het centrum? <tus> Denk je dat het op gaat knappen? Uh, nou, wat, wat, dus, wat dus de Amsterdam wil doen, de Amsterdamse gemeente wil doen, is dat ze willen allemaal ramen sluiten, dus opkopen. Um, en uh, ja, en daar, daar dus andere. Je ziet het al, de wallen zijn al zo'n stuk kleiner geworden dan ze ooit, ooit waren. Ze hebben heel veel ramen opgekocht uh, en ze hebben het nu al beperkt tot dus alleen dat ene stukje. Um, maar dat, dat willen ze volgens mij dus gewoon helemaal um, weghalen. Um, maar <coughs> ik vraag me af of dat echt gaat gebeuren. Uh, want er zijn een aantal problemen aan het, aan het plan. Want je, die, die erotische centra, die, die worden eigenlijk willen. Ja, die worden gefinancierd door um, private ja, ja. ondernemingen. Uh, en er zijn best wel veel sekswerkers die het ook er niet mee eens zijn. Dus die dan eigenlijk zeggen, oké, okay, we willen niet naar zo'n erotisch centrum. Maar dan worden ze gedwongen om het illegaal te gaan doen. Het kan, en dat is onveilig. Ja. Nou, dat is een heel erg interessant. Ik heb Feminist Theories gevolgd en daar hadden we een hele les hierover. En dan, gek genoeg, was iedereen tegen het verplaatsen van, van, van de wallen. Want dan wordt het ook een beetje gezien als een soort van... Ik weet niet of dat helemaal mee eens bent, maar uh, ons docent legt uit dat het een beetje een crimineel circuit uh, dan ja, zou kunnen ontstaan. Ook mm-hmm. zeker als ze dus zouden verplaatsen naar Zuidoost en als ze daar minder klanten kunnen krijgen, wat dan 100% het geval zou zijn. Want sorry, sowieso niet, maar ik zou niet naar Zuidoost gaan om even naar, uh, achter de ramen te verschijnen. Dat zou ik niet doen. Maar ook niet als je vaste klant bent? Misschien, maar dan heb je dus vijf vaste klanten op, op een dag. Terwijl je normaal iets van veertig klanten hebt. Dat is natuurlijk, dat is, dan zou je ook niet daarin gaan werken. En dan wat je dan krijgt, is dat de, de mensenhandel, wat natuurlijk daarachter verschuilt, ja. dat is gewoon zo. Dat kan dan nog juist veel erger worden. Want dan gaan ze goedkopere dames uit Oostbloklanden of, of uit Zuid-Amerikaanse landen gaan ze dan uh, hier naartoe sturen. En dan krijg je, uh, dan wordt het niet meer gecontroleerd. Dan wordt het dus. <coughs> <laughs> dan wordt het dus zeg maar echt achter de ramen gedaan. En dat is, dat is ook niet wat we willen, toch? Nee, nee. En ik denk ook wel dat je die sekswerkers moet blijven beschermen. Uh, en ik, ik heb ook wel heel veel gelezen over sekswerkers die dus zeggen... ja, maar uh, op de wal is het heel veilig. Er was één vrouw, dat vond ik wel een mooie uitspraak, in een Vice-interview zei ze... ja, maar ik kan, als ik van of naar mijn werk ga, kan ik gewoon verdwijnen in de menigte... die in de wallen, op de wallen rondloopt. Uh, en dat ze zich daar dus heel erg veilig uh, in voelt. Het is heel genormaliseerd. En er, zijn heel veel, uh, daar, daar is ook heel veel politie die daar regelmatig uh, langskomt. Maar word jij niet gek van de toeristen? Ja, ik zelf niet. Want ik denk van ja, j- j- jij zegt mooie stu- mooi stukje Amsterdam. Jij zegt mooi stukje Amsterdam. En ik denk van ja, het is een prachtig stukje Amsterdam. Maar als je naar Watergaasmeer gaat, is het ook een prachtig stukje Amsterdam. 
Amsterdam Noord is ook een prachtig stukje Amsterdam. Waar ik woon is ook een prachtig stukje Amsterdam. Bos en Lommer, dat is niet waar trouwens. Maar, 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 Hallo, geen haat op Bos en Lommer. <laughs> maar, maar snap je, er zijn heel veel mooie, mooie stukjes Amsterdam. En ik, ik weet niet per se of we, nou, of we nou die vier straatjes wat nog over is... of we dat nog helemaal moeten gaan verplaatsen. Dat kost heel veel geld en ja... Vind je het niet raar dat er gewoon dat Amsterdammers in een, gewoon een deel van, nee, van, van Amsterdam niet komen? Omdat dat, dat echt alleen maar voor gemaakt is voor toeristen. Dat is wel gek. Ja, maar heb, had je dit ook voor, voor coronacrisis? Of was het vooral dat je toen tijdens de coronacrisis door het centrum waar wij ook deze podcast opnemen fietst, dat je dan denkt van shit, uh, er is niks meer? Nee, ik had het ook voor. Ja? ja? Want ik had dat niet hoor. Ik heb dat altijd wel, ja, oké. Okay, ja. Misschien is het ook vooral omdat ik natuurlijk niet uit het centrum kom. Mm-hmm. Dat ik niet denk van, oh, mijn, mijn mooie Amsterdam. Maar jij ja, trouwens ook niet. Nee, ik denk niet mijn mooie Amsterdam. Ik denk vooral, oh, deze, al deze toeristen kunnen niet fietsen. En het is gewoon heel erg hinderlijk. Maar trouwens, uh, los daarvan. Mm. Um, uh, nu ben ik even vergeten wat ik wilde zeggen. Nou, ik, misschien wil ik het niet even over de economische uh, problemen hebben. Want het is toch ook wel zo van dat, <coughs> dat het levert onze economie best wel veel op. Amsterdam in ieder geval wel. Het draait echt op toerisme. Um, nou, maar het is toch wel... Het, 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 toeristen mogen niet een stad onleefbaar maken. En ik denk dat Amsterdam daar echt wel op het randje bij zit. Ik weet trouwens weer wat ik wilde zeggen. Mm-hmm. Want toeristen hebben ook op de Wallen voor best wel veel problemen gezorgd. Dus die hebben foto's gemaakt van, van sekswerkers achter de, de ramen en zo. En dat is wel echt heel erg problematisch. Uh, en dat is ook wat, wat de burgemeester Femke Halsma ook deed tegen wil gaan. Handhaving moet worden verbeterd. Maar is dat dan een kwestie van handhaving of is dat dus een kwestie van toeristenstroom? Nou ja, ik en dus het afschrikken van feesttoeristen? Ja, dat kan. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld ook heel makkelijk kan doen van na tien uur geen sekstoerisme meer. Nou ja, dat, dan zouden er wel een stuk minder komen. Maar dan zouden er nog steeds wel uh, mensen die, die, die echt denken, oh, bachelor party, dan, die doen dat dan nog steeds. En dan is het even heftig, maar daarna kan je het dan weer rustig... Want wat het vooral probleem was, was dat het na tien uur en in de, in de nacht dat het heel erg rumoerig was. En dat er heel veel, heel veel rellen ook waren in 2018 bijvoorbeeld. En dat de politie het niet meer in, in de hand kon houden. Maar ja, ja ik, ik zie het meer als een probleem van handhaving. Ik, ben niet echt, ik, ik wil ook niet echt, en dat is om Amsterdam Noord te beschermen denk ik, ik wil gewoon niet dat ze naar Amsterdam Noord gaan. Maar denk je, sorry, na tien uur geen, geen seks, ja. ik merk dat, dat ga, dan denk ik dat het nog veel meer ophef komt. Dan verliest iedereen echt nou, 70% van zijn, van zijn klant. Nou, misschien niet. Misschien gaat het dan naar, naar een ander gedeelte van de dag. Maar dan is het wel vroeger op de, vroeger op de avond, waardoor, het, waardoor er s'nachts minder overlast is. Maar ja, ja dan... ik denk dat dat echt nooit gaat gebeuren. Want ik denk dat echt het, het juist, als je naar, naar... Ja, ik denk dat dat niet... Dat lijkt me... Nee, Oké, okay, maar wat is voor jou de oplossing dan? Zo gewoon wel uh, ja, weghalen dan? Um, ik denk dat er, dat er zeker ook meer naar de sekswerkers zelf moet geluisterd worden. Mm. Um, maar ik, nou, misschien is dat dan is, is, is de wallen niet de oplossing om de feesttoeristen tegen te gaan. En misschien is het, heeft dat iets met de koffieshops te maken of met. Maar ik vind het toch, ja, maar ja, ik vind het gewoon echt heel zonde dat, uh, dat er zoveel mensen naar Amsterdam komen en dan eigenlijk alleen maar wiet roken en de wallen bezoeken. Uh, en dat, dat sommige stukken van Amsterdam eigenlijk onleefbaar zijn of, of waar je eigenlijk gewoon niet wil komen als. Uh, als inwoner. En dat, ik denk niet dat dat, dat dat het doel is van een stad... of dat een stad zo zou moeten zijn. Zou Amsterdam, net als Berlijn en Parijs... ook gewoon als stad een goed toeristisch uitje kunnen zijn? Ja. Nou, dat is mooi, toch? Zullen we daar, zullen we daar mee houden, op houden? Ja. Want ik denk het ook wel. Het is wel... Ja, het is een mooie stad. En je moet, je moet het niet verpesten. Maar ik, ik, het is een heel ingewikkeld probleem. Ja, ik heb er ook het antwoord niet op, hoor. En ik denk... 
ik, de, ik denk dat we in elk geval, dat, dat uh, wat ik nu zie met deze plannen van de gemeente, dat sekswerkers eigenlijk niet echt een stem hierin krijgen. En dat is natuurlijk wel heel problematisch. Moeten we een stem geven? Oké, okay. nou, dat was het voor deze week. Ja. En uh, nog eventjes, dat moeten we altijd uh, natuurlijk vanaf nu gaan uh, benoemen. Onze verkiezingspodcast, die komt volgende week online. 9 februari. 9 februari, wie is het dan? Uh, het is Joris Thijssen van de PvdA. Nee, die heb je net geïnterviewd. Die heb ik net geïnterviewd. Um, leuk gesprek. Uh, leuke man. Het, uh, het heet... Ook een leuk interviewer? Of, uh... het was, ja, leuk gesprek. Wie was dat ook weer? Wie had hem geïnterviewd? Uh, ik had hem geïnterviewd. Oh, okay. uh, het, het, de reeks heet Verder dan de lijsttrekker, waar we dus gaan kijken. Um, iedereen kent de lijsttrekkers en wij willen graag de kandidaten leren kennen. En voor alle verdwaalde uh, Russische sprekers die denken, hey, we willen ook naar deze podcast luisteren. Als je Engels kan, kan je nu naar onze voorbereidingspodcast luisteren. Uh, dat is een voorbereiding, dan leggen we alles uit over de PVV en DENK en over de verkiezingen. Dus uh, vooral luisteren. Ja.